0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 권력이 있다 또는
1: 전직 대통령이다 라고 해서 사법에 또는 감사 영역에 있어서 성역이 될 수는 없다고 생각을 합니다. 대통령을 지내신 분이니까 어쨌든 좀 겸허한 마음으로 대응을 해주시는 게더 낫지 않겠나. 대통령도 정치 풍자는 당연한 권리라고 했어요.
2: 이 사건은 헌법상 표현의 자유와 관련 결국은 향후 윤석열 대통령 집권 기간 중에 이 문화 예술 활동에 대한 가이드라인이 될 수밖에 없습니다.
0: 문재인 전 대통령에 대한 감사원 조사 요청 논란 그리고 논란에 대한 국민의힘 장동혁 원내대변인과 정진석 비대위원장. 또 윤석열 대통령 풍자만화 논란에 대한 민주당 이병훈 의원과 이계호 의원의 발언을 차례로 들어보셨습니다. 매주 목요일 세 분의 전 의원들과 함께하는 여의도 협치의 기술, 오늘은 대통령과 성역이란 주제로 진행해 볼까 하는데요. 새 정부 들어 첫 국정감사가 시작됐지만 전현직 대통령에 관련된 이슈가 국감을 뒤덮고 있습니다. 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 서면조사 요청과 이른바 윤석열차란 제목의 풍자 만화를 둘러싼 논란인데요. 이두 가지 사안은 대통령의 위상 그리고 대통령에 관련된 예우 논란으로 확산하고 있습니다. 과연 침범할 수 있거나 또는 없는 대통령의 영역이란 무엇인지 세 분의 전직 의원들 모시고 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작하겠습니다.
3: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론.
0: 여의도협치의 시간 함께해주시는 세분 소개해드립니다. 김영우 전국민의미원 나오셨습니다.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 신경민 전 더불어민주당 의원 자리해주셨습니다 네, 안녕하세요. 신경민입니다. 박원석 전 정의당 의원 함께해주셨습니다. 네,
3: 안녕하세요. 박원석입니다.
0: 열린 토론 문자로 참여해주실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주시면 됩니다. 단문 50원, 장문 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일콩과 유튜브를 통해 무료로 참여하실 수 있고요. 모바일콩을 통해서 보이는 라디오로도 만나실 수 있습니다. 자, 어, 본격적인 그 대통령 관련된 논의에 들어가기 앞서서 방금 들어온 지 얼마 안 되는 소식이죠. 예, 국민의힘 비대위가 위기를 넘겼다는 소식 전해졌습니다. 어, 법원이 이제 비대위의 집행력에 대해서 인정을 한 거죠. 국민의힘 입장에서는, 어, 계속해서 힘들어져 있던 당내 위기상을 어느 정도 정리하고 갈수 있는 어, 상황이 전개되고 있는다, 있다고 보는데요. 자, 법원의 오늘 결정에 대해서 오늘 판단을 좀 해보시죠. 자 김영우 의원님 말씀 주시죠. 저는 뭐
2: 예상을 좀 했었어요. 어, 지난번 그 판단하고는 다르게 이번에 법원이 또 국민의힘 비대위를 무력화 시킨다는 것은 뭐 어, 우리 정치의 완전 파국이죠. 네. 여야 관계뿐만 아니라 모든 정치 상황에 대한 파국이다 생각을 합니다. 그렇게 정치적인 결정을 내리기에는 법원도 부담이 있었을 거다. 그리고 이제 오늘 그 법원의 판결문의 요지는 결국 국민의힘은 그래도 그 당원을 개정했고 또 그에 따라서 그 거기에 맞는 그 비디오를 꾸렸다 그래서 법적으로 문제가 없다 실체적 절차적 문제 하자가 없다 라는 결론이거든요. 저는 뭐 사필 규정이다 생각을 하고 그나마 다행이다. 지난 그 지방선거 끝나고 넉달 동안이나 국민의힘이 너무 사실 헤맸잖아요. 네. 이준석 뉴스 외에는 없었습니다. 거의. 이제는 좀 해야 될 일을 해야 되고, 그다음에 이제 전당대회를 잘 치러가지고 정상적으로 이제 국민의 힘이 예, 국정 운영의 동력을 찾아가야 되겠죠.
0: 네, 예, 목소리에 부쩍 힘이 붙으셨습니다. <웃음> 네,
2: 뭐 저도 모르게 이렇게 되네요. <웃음> 예, 아, 신경... 많이 답답했습니다. 정차
1: <웃음> 결정문에 그걸 꼼꼼히 잘 따져 보면은요. 예. 뭐 다른 사람이 이걸 신청을 했다. 뭐, 채권자였다 그러면은, 오늘 결정문이 맞죠. 네. 가령 이준석이 아니고, 가령 뭐, 김각동, 갑동이나 김울동이가 했다. 아, 김을동이란분은 있구나. 하하하. 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 하하. 하하하. 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 하하 이건 뭐, 너무나 분명합니다. 그 황부장 판사가 굉장히 고심에, 고심에, 뭐, 고민에, 뭐, 뭐, 이런 거 많이 했겠죠. 음, 현실하고 타협을 한 건데요. 일단 법원이 그 정무적인, 정당의 정무적인 결정에 너무 깊숙이 개입하기에는 지금 너무나 많은 일들이 벌어졌고, 지금 4월 말부터 시작을 하면은 5개월을 넘겼고요. 이게 이제 내년 뭐 초에 전당대회를 한다고 치면은 거의 뭐0 개월 가까이를 지금 집권 여당이 헤매는 거 아니겠습니까? 예. 그나마 이제 실마리를 주고 아이고 이제 당신들 알아서 좀 하세요 뭐 이런 거죠. 근데 이제 이준석 대표가 신청인 채권자로서 어떻게 할지는 모르겠습니다만은 이 신청의 이 신청 결론에 대해서 불복을 할 수도 있고요. 그것도 본안을 포기하지 않고 계속한다고 그러면 여지는 남겠지만 큰 매듭은 일단 지어졌다고 봐야 되는데요. 이준석 대표의 입지나 뭐 정치적 방향이나 이런 건 굉장히 축소됐죠. 어, 예. 그러나 여기서도 또 하나 완전히 끝났다고 볼 수는 없는 게이 전당대회에서 자기가 무슨 역할을 할수 있는 것인가 아니면은 요새 여의도에서 돌아다니는 대로 아예 그냥 신당 신잡 살림을 치리냐뭐 이런 뭐 결정을 하겠죠 이것도 당내에 지금 이준석을 어~ 팔로워하는 팔로워들이 있으니까 이분들하고 뭐 협의를 해서 결정을 하겠지만 여지는 좀 남을 것 같습니다
0: 예, 예. 그 입지는 상당히 축대됐으나 여지는 좀 남을 것 같다 예, 여지 쪽에 좀 심해질 듯한 그런 느낌도 없진 않습니다만 박원석 의원님
3: 음 오늘 이제 법원 판결의 가장 핵심적인 요지는 어, 지난 국민의힘의 당원 개정 어, 자체가 이게 헌법에 위배되거나 어, 이른바 우리가 이제 사회상규라고 얘기하는 네. 것에 위배되지 않는다라는 게 핵심 요지인 것 같아요. 음 그리고 이준석 대표의 지위로 봤을 때 이걸 다툴 수 있는 지위, 즉 소의 이익이 있는 지위에 있지 않다. 그래서 네. 악화를 한것 같고. 어, 당원 개정이 절차적으로, 내용적으로 정당하다 고 보니까, 그 당원, 개정된 당원에 의해서, 어, 지난번 판결에서 그 비상상황이라는 게 굉장히 모호하고, 기존 당원에서, 그 모호한 거를 이제 명시적으로 밝혔잖아요. 음. 최고위원이 몇명 이상 거리됐을 때 비상상황이다. 이걸 당원에 명시했기 때문에, 어, 이번 비대위 그 결정은 정당하다 이렇게 판결을 한것 같아요. 그니까 법원이 사실 고심이 굉장히 컸을 거라고 네. 생각합니다. 앞서 말씀들을 해 주셨지만, 자율적인 결사체인 정당의 의사결정에 어디까지 법원이 개입할 수 있느냐 그 한계가 어디냐 이 점에 대해서 고민을 많이 했을 거라고 음. 보고 아, 지난번에는 그 어쨌든 자율적 결정, 결사체인 정당의 그런 정치적 결정을 존중한다 하더라도 아, 그게 이제 결함이 있으니까 아, 이게 당원 당규상황로 봤을 때 비상상황이라고 보기 어려운 아, 그런 결정을 해서 이준석. 그 이익을 침해할 요소가 있기 때문에 그런 결정을 내렸는데 어쨌든 그걸 이제 치유했다라고 법원이 본것 같아요. 네. 그 이준석 대표도 뭐 입장을 냈더라고요. 어쨌든 외롭고 고독한 길을 음. 계속 가겠다. 구체적으로 그게 뭘말하던지는 모르겠으나 어뭐 입지가 축소될 것만은 분명하고 어 오늘 또 윤리위가 지금 이 시간 에 네. 열리고 있는데 추가 징계 논의를 하고 있지 않습니까? 음. 어 추가 징계 결과에 따라서는. 뭐, 뭐, 가장 극단적으로는 제명을 예상하는 그런 예상도 있고, 뭐, 거기까지 가겠냐. 그러기에는 명분이 너무 부족하니까, 당원권 정지 기간을 좀 연장하는 그런 추가징기가 나오지 않겠냐. 어쨌든 어떤 경우가 되더라도, 어찌됐든 당대표로 복귀하거나, 어, 당 지도부로 다음 차기 당직 선거를 통해서 복귀할 가능성은 없어지고, 음. 그렇게 된다면, 뭐, 차기 전당대회에서 누군가를 지원해서, 본인의 정치적 활로를 다시 여는 방법도 있을 거고 뭐 신당 창당설이 나오는데 저는 그건 단기간에는 그럴 가능성이 별로 없어 보여요 음. 어쨌든 세력화를 하려면 뭔가 세력화의 기반이 있어야 되는데 지금 당장 그런 기반이 보이지는 않고 그러나 차기 총선 공천을 앞두고 공천을 전후한 시점에 그 공천을 하려면 여러 가지 파이름이 생기지 않습니까? 예. 그런 파열음이 생길 때 그걸 기반해서 뭐 신장 탕단 가능성 또 이런 시나리오도 나오는데 그건 좀더 지켜봐야죠. 지금 예. 예단하기가 어렵고.
0: 예. 방금 윤리 얘기도 해주셨어요. 어, 윤리뭐제 짐작컨대는 이게 강수가 나올 수도 있는 조건이었는데 지금 오히려 강수를 쓰기가 오히려 안 좋고 강수를 쓰느니 약간 정당 안에 계속해서 붙잡아두는 어떤 방식으로 가는 게더 합리적일 것 같은 그런 판단이 드는데 윤리도 그런 결정을 내릴지 모르겠습니다. 음, 그러겠죠.
1: 음. 지금 김철근 정무실장이 지금 당원권 정지 3년이니까요. 예. 이게 아마 중요한 어떤 척도가 되지 음. 않을까 그렇게 짐작합니다.
0: 음. 어떠세요?
2: 어, 예상하기가 굉장히 어렵습니다. 사실. 음. 뭐 윤리도 그 법원하고 마찬가지죠. 정치적인 결정을 안할 수가 음. 없습니다. 이런 경우라면은 당내에 있는 게 좋은지 아예 당밖에 있는 게 좋은지 이런 거에 대해서 윤리위를 구성하는 사람들도 사람이기 때문에 생각을 안할수 없을 거란 말이죠. 그런데 오늘 그 법원의 판결이 이렇게 나오면 어 이준석 대표에 대해서 조금의 뭐라 그럴까요? 뭐 동정심은 아니겠습니다마는 너무 또 가혹한 징계 수위, 징계를 결정하기에는 또 부담이 있을 수도 있겠다라는 예. 생각은 듭니다. 음. 그래서 음. 어
0: 솔직히 저도 모르겠습니다. <웃음> 뭘 바라시는 건 없는 거죠? <웃음> 아, 저는 일단은 좀 조용해졌으면 좋겠고 예, 이
2: 이슈가 계속 지속되는 게 너무나, 너무나 피곤해요. 예. 예, 너무나 피곤합니다. 예. 좀 조용하게 만드는
3: 결정이랄까요 아, 그러니까 예. 저는 사실은 추가징계는 부당하고 음. 하지 않는 게 맞다고 봐요. 지금 음. 추가징계 사유로 얘기되는 게 어쨌든 그 성상나 관련된 논란, 경찰의 수사. 근데 이건 결론이 안 났어요, 아직. 일부는 이제 무혐의, 음. 공소권 없음이 발표가 됐고. 근데 그걸 근거로, 수사받고 있다는 걸 근거로 이미 내렸는데 거기다 추가징계를 내린다는 건 발의 안 되고. 그걸 뺀다면 이제 말밖에 없어요. 뭐 양두구육, 신군부. 음. 근데 그런 걸로 추가징계를 내린다는 건 이거 정말 표현의 자유에 대한 심각한 음. 어, 침해가 될수 있고. 아니, 윤석열 대통령 미국 가서 실언하셔가지고, 뭐, EXX 쪽팔린다 이런 말씀 음. 하셨는데, 그럼, 그런 건왜 징계 대상이 안 되냐. 이제 이런 당한 밖의 반론도 또 생기잖아요. 네. 그래서 윤리위가 사실은 애초부터 명분 없는 추가 징계를 추진했고, 이게 이제 묘하게도 법원에서 가처분을 인용하면 오히려 추가 징계가 굉장히 강도 높게 내려질 음. 가능성이 있었는데, 어쨌든 가처분을 지금 당이 이긴 거 아니겠습니까? 근데 여기서 저렇게 명분 없는 징계를 또 강경하게 밀어붙인다면 지금도 가뜩이나 국민의힘 윤리위의 정당성이 많이 훼손이 됐는데 그 정당성이 훼손되고 또 이준석 대표는 그걸 법적 다툼으로 가져가고 이러면서 내용이 연장되는 그런 상황이 될수 있어서 말씀하셨듯이 정무적 판단을 한다면은 그렇게 하지 않을 텐데 정무적 판단 이전에 이 추가 징계 자체는 안 하는 게 저는 맞다고 봅니다. 근데 뭐
1: 저기 박 의원이나 전나뭐 관한과 뭐 이런 게 힘이 없는 사람들의 얘기고. 저는 할것 할 같은데요.
0: <웃음> 추가 징계는 할것 같다. <웃음>
1: 추가 징계 할것 같아요. 네, 적도는 아까 지금, 말씀하신 지금 네. 네. 지금까지 윤리위원장 이항희 위원장이 여러 자리에서 얘기한거나 음. 당이 국힘당 안의 분위기나 이런 걸로 봐서는 권성동 전 대표도 하는데 뭐냐 뭐 이런 음. 이런 분위기들이 있을 거고요. 네. 저는 추가 징계를 할것 같다 는 쪽에 배팅을 하는 게. 점수도 하는 거 아닌가
0: 싶네요 예, 예 일정 기간에 당원권 정지 정도를 이제 쪽도로 보고
2: 할 겁니다 왜냐하면 그 지난번에 뭐 의원총회에 결의로 어~ 징계 요청을 했고 윤리위에서는 그것을 받아들였거든요 그기 렇 때문에 예, 그냥 여기서 6 개월 지난번에 내린 결정으로 그냥 가름하지는 않을 거예요. 예, 예.
0: 추가 예. 징결 하겠죠. 네, 예. 그러면 조용하지만은 않겠죠. 아니죠. 그런데
2: 그것이 <웃음> 이, 이것이 뭐몇 지금까지의 양상하고 좀 다른 형태가 예. 되겠죠. 법원의 예. 판결이라고 하는 큰그 고비를 넘었기 때문에 당으로서는 아마 이준석 그전 대표가 몰골 그 역풍 이게 그렇게 크진 음. 않 않을 것이다
0: 이런 예. 예상은 좀 들어요. 그
1: 뉴욕 역설 사태를 보면은 아부하는 사람들이 분명히
0: 나올 거고 특색할 겁니다. 음. <웃음> 자 그러면 이제 복금, 본격적인 주제로 한번 가볼 텐데요. 어, 지금 새 정부 대상 첫 국정감사가 시작됐는데, 어, 일단은 첫 포문이 열린 곳은 문재인 전 대통령에 대한 감사원의 서면조사 요청 문제였었습니다. 이 부분은 이제 차츰 정리되는 분위기로 가고 있긴 합니다만 논란 자체는 좀 뜨거워서요. 어, 기본적으로 이제 감사원의 어떤 이런 접근법을 어떻게 봐야 되느냐. 그리고 대통령 문제 전직 대통령 의 문제하고 연관해서요. 신경미 의원님 말씀 주시죠. 그러니까
1: 감사원 문제는 지금 계속해서 논란이 되는데, 이번이 아주 어떻게 보면 그 사이 논란이 논란이 아니고 진실이었구나라는 걸 보여 주는 건데요. 첫째 감사원 내부가 아 일단은 굉장히 정치판이 돼 버렸다라는 거고요. 두 번째로는 정치판의 핵심의 원장이 아니라 사무총장이 음. 있다. 그리고 세 번째 문자로 해 가지고 이 유총장이라는 사람이 결국은 그 우리가 용공이라고 부르는 용산 대통령실하고 긴밀하게 연락하에 일을 진행을 해왔다라는 것을 보여줬죠 예. 근데 그 사이에 이제 우리가 잊지 말아야 될 에피소드가 하나 있는데 법사위에서 최재 원장이 감사원의 임무에 대해서 정권을 도와주는 거라고 얘기를 했단 말이에요 그런데 예. 최재 원장이라는 사람이 30년이 넘도록 감사원에서 잔뼈가 굵은 사람이고 그분이 헌법을 모르고 감사헌법을 모르고 실물을 모르는 사람이 아닌데 또 법사위가 뭐 하는 자리라는 걸 모르는 사람이 아니죠. 그런데 그 자리에서 그렇게 얘기를 했을 때는 뭔가 심각한 갈등이 있고 그것을 풀고자 하는 이유가 있을 거다라는 게그 당시에 생각이 있는 사람들의 판단이었는데 결국은 유병호 사무총장과의 어, 갈등에서 나, 나도 나 있습니다. 음. 원장이 원장도 충성을 하려고 지금 뭐 기다리고 있는 사람입니다. 라는 것을 에, 읍소하는 어떻게 보면 과시하는 그런 멘트가 아니겠느냐 네. 매우 의도적이고 정치적인 멘트가 아니겠느냐라고 생각을 했거든요. 그데 이번에 보니까 아, 그때 그 판단이 맞았다라는 거고요. 이 서해 사건은 지금 검찰 수사가 진행 중입니다. 그러니까 지금 감사도 같이 동시에 진행 중이고 지금 감사원은 34개에 이르는 여러 가지 전정권, 문정부 사건을 감사를 하고 있거든요. 그중에 하나거든요. 근데 지금 서해 사건을 하여튼 뭔가 마무리를 지어야 되겠다. 뭔가 빨리 해결을, 이제 감사를 마무리를 해야 되겠다라는 무슨 급한 사정이 있는 거 아닌가라고 생각이 될 정도로 이번에 급하게 했단 말이에요. 예. 그래서 그런 여러 자료로 봐서 감사원은 이제 우리 사회의 신뢰를 담보하는 기관에서 빼야 되겠다. 라는 음. 결론이 나옵니다. 다만 이제 문 대통령이 무례라는 무례한 짓이라는 표현을 해서 이제 조금 이따 뭐 얘기들을 음. 하시겠지만은 그런데그 사이에 몇달 동안에 무리한 일들이 너무 산적이 되면서, 어, 전직 대통령의 입에서 이제 무례한 지시라는 발언이 나와서 그걸 딱 더블 코트로 하니까 이거야말로 무례한 소리 아니냐라는 논란이 있긴 있는데요. 그 이제 그 사이 몇달 동안에 이 유병호 총장이 해왔던 고래사냥작전이라고 하는 음. 뭐 그런 것들 사이에서 여러 가지 정말로 무례한 일들이 있었던 것으로 짐작이 됩니다.
0: 예.
2: 말씀 주시죠, 김영님 음제 생각을 말씀드리면 사실 저는 감사원의 그 본연의 임무, 기능 이게 이제 굉장히 중요한데 사실 감사원이라고 하는 그 조직은 사실 현 정권, 살아있는 정권의 여러 가지 정책적인 뭐 부패 비리 잘못된 거를 감사할 때는 상당히 참 저도 좀 존경스럽고 네, 주목받고 예, 주목받고 참 하기 어려운 일을 한다. 사실 뭐 최재형 감사원장 시절에 그거 하지 않았습니까? 음. 원전에 대한 감사. 저는 그런 거는 굉장히 의미가 있다고 느껴요. 네. 어, 근데 이제 지금 하고 있는 거, 물론 그전정권입니다마는 잘못된 것은 감사원이 그러면 그냥 넘어가야 될 것이냐. 저는 그건 또 아니라고 봐요. 네. 뭐 잘못된 거 감사해야죠. 그 시기와 관계없이. 그런 건 해야 되는데 자꾸 야당에게 빌미를 주는 것 같은 음. 생각이 드는 거죠. 더더군다나 이번에 그 위병호 사무총장이 예, 이관섭 국정기획수석한테 보냈다고 하는 문자 아주 짧고 뭐 내용도 대단한 내용은 아닙니다 솔직히 그것만 봤을 때는 음. 보도자료 내겠다는 거 아닙니까? 그런데 저는 그거 굉장히 그 짧지만 정말 불필요하고 어, 그런 일을 하면 안 된다 생각을 하는 거예요 예, 보도자료를 한번 내든 두번 내든 예. 예. 그래서 그거는 말이 안 된다 그래서 그거는 저는 좀 사실이 밝혀져야 된다고 예. 봅니다 그런데 이제 문재인 대통령이 그 감사원에 대해서 서면 조사에 대해서 무례하다라고 얘기하는 거는 그것도 말이 안 된다 생각합니다. 네. 감사원은 국가의 기관이에요. 그런데 국가의 기관이 아무리 전직 대통령이지만은 전직 대통령에 대한 서면 질의 요청에 대해서 무례하다. 아마 모르 모르겠어요. 이게 사극처럼 속으로는. 정말, 무엄하다 이놈. 막 <웃음> 그랬을 것 같은데, <웃음> 예. 그거는 아니죠. 근데 이제 이런 상황이 왜 빚어지는 거 아니, 결국은 지금 문재인 대통령이나 문재인 대통령, 전 지금 야당, 민주당은 문재인 대통령을 어떻게 해서든지 법적으로 지켜야 된다. 지금의 민주당은 또 이재명 대표를 지켜야 된다라고 하는 그런 충성심이 저는 있다고 봅니다. 음. 그런 것 때문에 이제 무례하다, 있을 수 없는 일, 이렇게 생각하겠지만, 그것은 잘못된 에 시대착오적인 판단에서 나오는 거다 제왕적 대통령제기 때문에 이제 그런 그~ 어떤 감정이라든지 심리에 쌓일 수는 있지만 지금 시대가 그런 시대가 아니거든요 대통령이 왕이 아니지 않습니까 음. 잘못됐으면은 검사 받을 수 있죠 아니 검찰에 소환되기도 하지 않습니까 감옥에도 갔다 오지 않았습니까 그게 제가 볼때 좋은 건 아니지만은 그래서 저는 이것은 결국은 따지고 보면은 여당과 야당의 공격과 방어라고 하는 특히 대통령제에서 오는 또 양당제도에서 오는 정치적인 어떻게 보면 코미디 같아요. 예, 예. 네. 그래서 음. 딱뭐 한두 가지 상황을 보고 판단하기는 어렵다. 이런 생각이 듭니다.
0: 예. 자, 뭐 기본적으로 이제 감사원이 어떤 식으로 이제 전 정권을 대회 왔느냐 그리고 대통령에게 어떤 의도를 가지고 이제 문재인 대전 대통령에게 대했느냐에 대한 판단들도 좀씩은 다를 것 같고요. 박원석 의원님 말씀.
3: 저는 이 사안이 저는 굉장히 심각하다고 보고 있습니다 네. 왜냐하면 감사원이라는 기구의 위상과 역할에 저는 아주 심대한 훼손, 왜곡을 지금 이 정부의 감사원이 가져오고 있다 감사원이 사정기구인 건 맞습니다 공직기관을 담당하고 정부 부처, 각 공공기관 거기에 종사하고 있는 공직자들의 비위나 아, 내지는 뭐, 업무 소홀이나 이런 것들을 이제 감사하는 기관이죠. 근데 역대 감사원이 했던 일을 아무리 우리가 돌이켜보더라도 이렇게 감사원이 전 정권을, 지난 정권을 상대로 전방위적인 그런 감사에 나섰던 적이 있던가. 음. 역대 감사원, 어, 활동 중에. 저는 처음 봐요, 이런 모습은. 앞서 이제 김영호 의원님도 말씀하셨지만 감사원이 빛났던 몇몇 장면이 있습니다. 과거에 이제 이회창 전 총재가 감사원장을 네. 할 때. 그리고 최재형 음. 감사원장이 감사원장을 하면서 그 산업부 원전 관련된 자료 폐기 감사할 때다 사실은 살아있는 권력을 상대로 음. 감사를 했던 거였고 그게 어쨌든 헌법상 대통령 선하지만 독립기구로서 헌법기관으로서 감사원의 위상과 역할을 지켜온 어, 저는 그런 일들이었다고 생각하는데 지금 이거는 굉장히 정치적인 감사를 하고 음. 있는 거예요. 저는 빗대서 얘기하자면 하이에나 같은 짓을 하고 있는 거다 이미 죽은 학자가 된. 말하자면은 그 고기의 시체를 뒤지는 게다가 감사위원회라는 게 있습니다. 감사원에는 그래서 통상의 감사가 아닌 그런 어떤 특정 감사를 하려면 이 감사위원회에서 안건을 올려가지고 그 필요성에 대한 동의를 받고 감사를 해야 되는데 아, 근데 이번에 소해 공무원 사건 같은 경우에 명백히 이게 일종의 이제 정치적으로 특정 이슈를 찍어서는 하 특정 감사임에도 불구하고 이거를 그냥 뭐 상시 감사라고 박박 우기고 있어요. 게다가 특정검사를 하겠다고 올렸다가 감사위원회에서 반려된 건도 몇 건이 있습니다. 어떻게 보면 지금 감사원의 실세라고 할수 있는 유병호 사무총장. 이분이 이제 월성 일호기 폐기와 관련된 그 감사를 했다가 지난 정권 때 밑보여서 좌천됐다 이렇게 알려진 분이 비감사 부서로 감사연구원장으로 그랬다가 현 정부 인수위 전문위원으로 들어가면서 이력 두 단계를 승진을 해서 네. 감사원의 실세가 됐고 저는 감사원의 윤회관이 아닌가 싶어요, 이분이. 음. 이제 그런 평가가 있고, 그래서 일종의 결초보온성 감사를 하고 있다. 앞서, 앞서 신정민 의원님도 지적해 주셨지만은, 감사원 내부에서는 감사원장하고 충성 경쟁을 하고, 감사원 밖으로는 다른 사정기관하고 충성 경쟁을 하고 있는가. 근데 이게 왜 심각한 문제냐면, 감사원이 지금 10월 14일날 결론을 내겠다 그랬어요. 네. 이 서해공무원 사건에 대해서. 지금 수사가 진행 중이고, 그리고 앞으로 이제 뭐 기소가 된다면 뭐 재판 등등이 있습니다. 감사원의 감사 결과는 그 수사와 재판에 미칠 영향이 굉장히 커요. 음. 감사원에서 어떻게 결론 결론을 내느냐에 따라서 물론 저는 서해 공무원 사건 당시에 왜 그렇게 서둘러서 네. 월북 그 단정을 했고 또그 중간에 처음엔 표류라 그랬다가 왜 그걸 바꿨는지 과연 그군 SI 정보에 기초한 그런 단정이 정확하고 적절했는지 이런 게 이제 들여다볼 필요 있다고 생각해요. 네. 그러나 지금 감사원이 문재인 대통령을 향해서 겨누고 있는 칼날은 제가 보기에는 일종의 이제 부작위를 증명하고자 하는 것 같아요. 음. 최초 보고가 이루어진 다음에 사망이 이루어질 때까지 구했어야 되는데 못 구했다라는 음. 결론에 기초해서 뭐 했냐 당신 그 사이에. 음. 아무것도 안 하지 않았냐. 내지는 일부러 안 구한 거 아니냐. 뭐 유엔 연설 이런 거와 연관지어서 저는 그런 어떤 의도에 대한 불쾌감이 무례한 짓 이런 음. 식으로 반영이 된게아니가 싶어요. 물론 문 대통령께서 무례한 지시라고까지 좀 이례적인 언사, 원래 네. 그런 언사를 별로 쓰시는 분이 아니잖아요. 우리가 알듯이. 네. 에, 한 것이 과연 적절했느냐. 오히려 이게 역효과를 불러올 수 있지 않느냐. 이런 평가가 있을 수 있다고 봐요. 제가 보기에는 뭐무례하다라고까지 하기보다는 무리한 일인 거는 맞아요. 네. 무리. 에, 그 정도 표현을 했으면 어땠을까 싶은데. 네. 근데 이제 문 대통령이 느끼는 한편의 불쾌감과 또 한편의 답답함이 있는데. 자, 보세요. 지금 다 도망갔어요. 당시의 안보실 관계자들, 네. 국방부 관계자들, 군 관계자들, 어쨌든 청와대 이 사항과 관련돼서 정무적으로 판단하고 방어해야 될 사람들 다 도망가고 윤건영 의원 혼자 정도 남아있습니다. 문재인 대통령에서 굉장히 좀 답답할 거라고 봐요. 근데 이게 이제 피해자가 있고 유족이 있고 이분들이 불명예를 뒤집었었기 때문에 그걸 들여다봐야 되는 건 맞지만 우리 공권력이 미치지 않는 북한, NRL 이북 해상에서 일어난 일입니다. 우리 정부가 좀더 노력했으면 좋았겠지만 불가항력인 측면도 있을 수 있어요. 근데 이거를 반드시 살렸어야 되고 살리지 못한 거는 일부러 안 살렸거나 아니면 부작이다. 대통령이 아무것도 안 했다. 라는 식의 어떤 예단의 근거에서 산을 몰아가기 시작하면 그거 어떻게 용납을, 납득을 할 수가 있겠습니까? 당시에 분명히 군 SI 정보도 있었고 그 감청 결과 우리가 미국이랑 공동으로 소유하고 있는 그거에 기초해서 이제 월북과 판단을 했었던 거고 근데 해수, 해경이 당시 상황에서 팩트는 아무것도 안 바꾸고 판단만 바꿨잖아요. 그 점에 대해서 사실은 지금 해경도 이 정부도 해명할 대 목이 있는 거예요. 그럼 수사가 하고 있으면은 수사 결론을 지켜보면 좋을 텐데 감사원이 여기에 뛰어들어서 전 대통령의 부작위를 이런 식으로 끌어내려고 하는 이런 정치적 의도를 보이는 거저 음. 대단히 심각한 문제라고 봐요
0: 네뭐이 부분 어 아까 이제 물의 부분에 대해서 이제 신경민 의원님이 잠깐 언급을 하셔서 약간 남은 게 있으신 것 같아서 요것만 간단하게 좀 여쭤보고 다두 번째 문제로 좀 가볼까요
1: 아니, 지금 그러니까 그 당시에 비공개 국방위원회가 열려가지고요 그 당시에 지금 여당 그 당시에 야당 의원들이 거기서 이제 SI 얘기가 나왔고요. 그래서 일단은 뭐 100% 현장의 상황을 알 수는 없지만 우리가 알수 있는 게 SI밖에 없기 때문에 그 당시에 이제 한기호 의원 등등 몇 사람들이 납득을 했다라는 것이 지금까지 알려진 얘기고요. 그렇게 되면 당시 상황을 100% 우리가 복귀한다는 건 불가능합니다. 그러니까 현장 서해에서 있었던 현장 상황. 그리고 우리 군과 미국 군이 가지고 있는 정보. 뭐 이걸 가지고 이제 국방부든 청와대든 뭐 해경이든 판단을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에 그걸 100% 복귀해서 안다는 건 불가능하다는 네. 걸다 아는 상황인데 지금 조사가 그렇게 충분히 대통령을 조사할 만한 상황까지 와 있지도 않은 것이 너무 분명해요. 네. 검찰에서 흘러나오는 얘기도. 별 특별한 건 없거든요. 그렇게 따지면 갑자기 덜커덕 아무것도 안돼 있는 상황에서 문 대통령 나와. 한번 얘기 좀 듣자. 지금 이거 아니겠어요? 음. 말은 사면조사지만. 이렇게 해서 중간조사 결과 발표할래. 뭐 이렇게 나오면은 절차를 몇 단계를 지금 뛰어넘는 거고, 이제 또 알아보니까 사전 내부 절차. 그러니까 이 감사원은 감사위원회 조직입니다. 위원 조직입니다. 여기서 아무것도 없는데 사전 내부 절차도 없이 조사도 지금 충분히 무르익지 않은 상황에서 10월 중순에 중간 조사 결과를 하려고 그러니까 전 대통령한테 조사를 해야 되겠다. 지금 이렇게 나온 거죠.
0: 그러니까
1: 너무 무리한 거고요. 그러니까 이제 무례하다는 얘기가 나온 건데 물 그리고 그 사이에 이이 문제 이 유병호 사무총장이란 분이 고래 사냥을 하겠다고 전국을 돌아다니면서 아마 떠벌렸으니까 여러 사람 귀에 지금 들어온 거죠. 그런데 <웃음> 지금 최재원장이 가만히 보니까 아 이거 내부 절차도 안돼 있고 여러 가지 뭐가 좀안돼 있으니까 TF를 만들어서 보완할 수 있는 걸 한번 알아봐라라고 한 것은 아. 여러 가지 뜻이 있을 거예요. 근데 물론 정치적 의미도 있을 거고요. 어, 그런데 이거 이러다가 만약에 이 절차적인 문제 가지고 시비가 걸리면은 감사원이 도저히 방어가 안 네. 되는 거 아니냐라는 판단이 있는 거죠. 그렇게 저렇게 따지면은 이제 무례한 짓이라는 것에 에뭐 그것도 뭐 한, 한 대목이긴 하지만 그거보다는 그 사이에 벌어졌던 일들이 너무 너무 무리한 일이 너무 많은 거예요. 그래서 지금 이걸 지적하는 겁니다. 이렇게 무리한 감사원이 전정권에도 존재했는가를 우리가 지금 묻는 거죠.
2: 예. 그런데 그 서해공무원 피살 사건의 경우에는 대통령의 역할이 저는 굉장히 중요해 보입니다. 물론 10월 14일날 감사원이 감사 결과를 이제 발표하면 어떤 내용이 담길지는 우리가 이제 지켜봐야 되겠습니다마는 당시에 유엔 연설을 앞두고 대통령 참모들이 그 회의를 했다는 거 아닙니까? 이런 상황에서 피해 공무원이 피살되는 그 상황에서 그 상황을 대통령에게 언제 보고했고 그 다음에 어떤 식으로 보고했는지 그 다음에 그때 굉장히 그 시간의 그 텀이 길었지 않습니까? 이런 일이 어떻게 벌어질 수밖에 없었는지를 놓고 대통령의 판단은 저는 굉장히 중요한 그 포인트다 생각을 하거든요. 그래서 이것은 그냥 넘어갈 수는 없었을 거다. 감사원이 이 사건을 감사하는 것 자체, 이거의 정당성 여부를 떠나서 감사를 시작했다고 한다면 문재인 대통령의 역할은 저는 굉장히 중요하다고 봅니다. 그런 면에서는 감사를 안할 수는 없을 것이다, 네. 대통령에 대해서. 근데 그것을 전직 대통령이라고 해서 무례하다라고 이야기하는 것은 맞지가 않죠. 역대 대통령들이 다 서면조사 요구를 당했었습니다. 받아들이지 않았던 사람들도 네. 많지만 그런 면에서... 어, 무례라는 표현은, 어, 피해 유가족 입장에서 봤을 때, 그거야말로 무례하다. 이런 얘기를 또 듣지 않았습니까? 네. 예. 저는 그게 옳다고 봐요. 알겠습니다.
0: 이게 시간 좀 애매하게 남아서 제가 사실 좀 고민하고 있었는데요. 어, 윤석열 차 논란은 짚고, 일단 입으로 이어지면 좋을 것 같습니다. 아, 어, 지금 문화체육관광부에서, 어, 만화영상진흥권에 대해서 엄중경고를 했는데, 이거 가지고도 이제 표현의 자유침해냐, 아니다. 어, 이게 정부 방침에 의해서 만들어진 지원 기관이 이런 식으로 수상하면 안 되는 거 아니냐, 이제 이런 식의 이제 또 논란으로 번지고 있어서 박원석 위원님 말씀 주시죠.
3: 아 저는 좀그 문체부가 이런 짓은 좀안 했으면 좋겠어요. 네. 어, 물론 이제 그 문화영상 진흥원에 한 100억 정도 국고 지원이 들어갑니다. 근데 100억 정도 국고 지원이 들어가기 때문에 어떤 정치적 표현을 담은 창작물에 대해서는 전시도 하지 말고 뭣도 하지 말아야 된다는 전제가 없어요. 음. 그리고 정부가 문화예술 사업에 대한 원칙은 지원은 하되 간섭은 하지 않는 거거든요. 마치 이거 그 박근혜 정부 때 블랙리스트 문학에 이걸 연상케 하고 과거 이명박 정부 때 무슨 쥐 그림 전시했다고 네. 무슨 뭐 체포해가고 이랬던 장면이 연상이 돼요. 대통령께서 취임사부터 자유를 그렇게 힘주어 강조하시고 유엔에까지 나가서 자유를 강조하셨는데. 그 자유의 가장 기본적이고 가장 핵심적인 구성요소가 표현의 자유예요. 음. 그전 세계가 다 공유하는 보편적 가치 아니겠습니까? 그런데 이게 정부에서는 이렇게 그에 반하는 대통령이 말씀에 반하는 근데 이런 그 행위를 한다는 거. 이거 지금 뭐그 엄중 경고하고 또그 경위 조사를 하겠다는 거 아닙니까? 네. 아니 고등학생이 창작물을 낸게 상을 받았는데 그게 뭐가 경위 조사를 할 일입니까? 저는 이건 지나친 과잉 충성도 너무 지나치다고 보고 대통령께서 오늘 아침 도어 스태핑에서 대통령이 언급할 일이 아니다 이렇게 말씀을 하셨는데 저 부적절하다고 생각합니다 음. 그렇게 자유의 가치를 소중하게 생각하는 분이라면 정부에서 이런 거에 대해서 이렇게 일일이 간섭하고 그에 대해서 무슨 가이드라인 칠라 그러면 안 된다 잘못됐다 이렇게 말씀하시고 오히려 문화체육관광부에 경고를 내리셨어야죠 음. 그게 언행일치 아니겠습니까 저는 이런 일들이 결국에는 누적되는 게 적폐라고 봐요. 아까 감사원도 마찬가지고 이 문체부도 그렇고 스스로 지금 적폐를 누적하고 있다 이렇게 생각합니다.
0: 네, 김명국 의원님. 네.
2: 네, 저는 뭐 창작의 자유, 표현의 자유는
3: 보장되는 게 맞다.
2: 기본적으로 그렇게 생각을 합니다. 근데 이번 거는 약간 좀 다른 측면은 있어요. 이게 순수 민간 단체나 뭐 시민 단체나 예술가협회나 아니면 개인적인 차원에서 표현의 자, 아, 자유 를 주장할 수는 있는데 음. 결국은 국고가 지원되고 정부의 돈 예산을 지원하면서 그런 그 예산의 지원을 받는 단체가 아, 이런 그 반정부적인 그런 그 내용이 담긴 작품에 상을 주고 전시하는 거 저는 그거는 좀 어색하다고 봐요 음. 솔직히 말씀드리면 아무리 우리가 표현의 자유를 주장할 수 있겠지만 그런 그 작품을 그 정부의 어떤 그 국고 지원이 들어가는 그런 그 단체가 그런 걸 주도한다는 거는 저는 좀 맞지는 않다 생각이 돼요 다만 이 일을 가지고 이제 문체부가 두 번씩 그 보도자료를 내면서 그 해당 기관에 대해서 이제 경고하고 이런 것은 그거는 저는 도움은 안 된다고 생각합니다 네. 정치적으로 정무적으로도 그렇고 아, 그런 것은 뭐 아, 윤석열 정부 그 지지율을 오히려 해치면 해치지 도움은 안될 거다 이런 생각을 합니다. 근데 앞으로 조금 더 그런 그 국고가 지원되는 그런 행사라고 한다면 아그 어, 아까 앞서 말씀하신 대로 지원은 하되 정말 완, 완벽하게 그 후원한다는 말도 빼고 아예 그렇게 하든지 해야지 또 이제 기준을 마련해야지 이런 일이 앞으로도 저는 또 벌어질 가능성이 있다고 본단 말이죠. 음. 지금 이런 상황이라면 그런 것은 좀그 앞으로 이제 그 기준을 좀 마련해야 된다. 라는 생각을 합니다. 제가 짧게 한 말씀 만이요
3: 예. 저는 대통령에 대한 비판적 풍자가 반정부는 아니라고 생각합니다. 음. 대통령이고 정부도 아니고요. 그리고 이런 유의 풍자는 민주주의 국가에서는 사실은 얼마든지 허용된 표현의 자유의 한계 범위 내에 있다고 보고요. 오히려 그거에 발끈하는 것 자체가 어떻게 보면 은이 우리 우리가 여전히 어 민주주의 국가로서 민주주의 사회로서 여러 가지 한계를 드러내는 거라고 생각합니다.
2: 네. 아니 근데 제 말씀을 조금 오해하셨을 수도 있는데요, 대통령에 대한 비판 얼마든지 하라 이거예요. 그거는 자유죠. 어 그거는 정말 예술 창작의 자유입니다. 그리고 이거 이번에는 사실 뭐엄밀한 의미에서 뭐 표절 시비가 있던데 그것도 좀 웃겨요. 이거는 그 토마스와 열차 그 친구들이라고 하는 네. 예그 저도 많이 봤어요 방송에서. 그리고 이제 그거에 대해서 뭐 영국 더 선지에서도 이거를 이제 만화로 또그 품평도 하고 그랬는데 그 문제가 아니라 국가가 나서서 지원하는 그런 랭태는 저는 어색하다 이거죠. 음. 그 그렇지 않습니까? 그 윤석열 또 김건희 여사에 대해서 상당히 비판한 거죠. 그 내용 그 보면은 누가 봐도 비판을 할수 있으되 그런 비판한 작품을 정부가 지원해가지고 상을 주거나 전시하는 거는 그거는 어색하다 이거예요.
0: 그러니까 뭔가 비판에 국가가 승인한 듯한 이런 느낌을 준다. 그렇죠. 그건 아주 웃기죠.
1: 음, 네. 신경민 의원님. 지원하되 간섭하지 않는다는 것은 뭐 양미법에서 아주 오래된 전통이니까요. 이 원칙을 지키는 게 좋고. 그렇게 지금 후보 시절부터 대통령 취임 이후 최근 유엔연설까지 자유를 주구장창 외쳤으면은 지금 하고 있는 거하고는 좀 반대로 하는 게 맞지 않나 싶은 생각이 들고요. 문체부가 그러는 거 보니까 두 가지 중에 하나예요. 자유를 그냥 어 깊은 뜻이 있어서 했는데 문체부가 이걸 몰랐거나 아니면 진짜 뜻을 있는 것을 문체부가 알아챘거나 둘 중에 하나인데. <웃음> 바로 챈거 아닌가 싶어요. <웃음> 예. 후보 시절에 SNL에서 했던 그런 그 인터뷰가 지금 돌아다니잖아요. 저도 그걸 그때 그 당시에 봤는데 그 당시에 그 SNL에 이 여자 앵커 흉내 내는 분이 물어보잖아요. 정치 풍자 어떻게 하실 겁니까? 그러니까 아니, 그거 당신들 권리입니다. 내가 뭐 도와주고 하지 마라고 그럴 거 아닙니다라고 그랬거든요. 그러니까 오늘 도어 스태핑에서 이렇게 얘기했으면 그냥 끝날, 끝났을 겁니다. 제가 그렇게 못생기게 그려졌던데 조금 더 잘생기게 다음부터는 좀 그려주시죠. <웃음> 이 정도 하고 넘어가고 아 이건 뭐 지원하되 간섭 안 하고 그 당시에 후보 때 얘기했던 게 맞습니다. 음. 그렇게 얘기했으면 이 모든 일이 그냥 이게 뉴욕 역설이 역설 사건이 연상이 되는데요. 그때도 면과하게 됐습니다. 죄송합니다 하면 끝날 일이고요. 오늘 또그 정도 얘기하고 도어 스태핑에서 마무리했으면 그냥 눈녹듯이 사라질 일이었는데 이거 이제 다른 국가기관들이 전부 이어 공부해가지고 이대로 따라갈 겁니다. 음. 그러면 이제 나라가 어떻게 되겠습니까 자유하고는 아무 관련 없는 방향으로 지금 이제 우리가 출발한 거죠. 음. 알겠습니다.
0: 자이 부분 사실은 되게 중요한 이제 그 이슈를 포함하고 있어서 더 깊이 있게 좀논의를 하면 좋긴 하겠습니다만 이제 기존 정부에서도 어떤 일들이 있었는가라든가 이런 문제까지 다 보면 아까 김영우 의원님 말씀 주신 대로 뭐 기준을 어떻게 세워야 될 건가라는 문제에 대한 고민도 있을 텐데요. 일단 이 정도로 좀 정리를 해보고요. 또 이어지는 국감 논의에서 필요하다면 좀더 논의해 보도록 하겠습니다. 청취자 문자 들어보도록 하죠. 정의진 문자 캐스터.
4: 네 지금까지 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 0705님. 전 대통령도 당연히 감사원 조사 받을 수 있죠. 감사원이 무례한 것이 아니라 서면 조사를 거부한 문재인 대통령이 무례하다고 생각합니다. 이공5님 고래 사냥이라니. 드라마에서나 들을 법한 단어가 정치권에서는 실제로 쓰이고 있었다니 놀랍습니다. 감사원이 사냥을 하는 곳이었나요? 박보현님, 공무원 월북 사건과 관련해 문재인 전 대통령이 뭘 잘못했는지 모르겠습니다. 국정지지율 떨어지니 대통령실과 여당이 전 정권 흠집내기 시도하는 거라고 생각합니다. 위재성님 아무 잘못이 없는데 왜 관련 기록은 대통령 기록물로 지정하고 비공개합니까? 민주당과 문재인 전 대통령이 찔리는 게 있으니 과민한 반응을 보이는 것이라고 봅니다. 김현신님, 요즘 정치 뉴스 보면 너무 지겨워서 속이 안 좋아질 지경입니다. 너무 소모적입니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론 여의도 협치의 시간 신경민 전 더불어민주당 의원 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 자 앞에 있는 걸 이어서요. 어, 이런, 이제, 그, 문전 대통령에 대한 감사원의 서면 조사 요청에 둘러싼 논란이 이제 국감의 주된 지 이슈로 다뤄진다든가, 윤 대통령은 풍자하는 그 만화에 관련된 논란이, 이를테면 문체부에 대한 이제 감사 과정에서 또 다뤄진다든가, 이게 어느 정도까지 필요하거나 또는 불필요하다고 보시는지 좀 의견을 여쭤볼게요. 박원석 위원님.
3: 사실 저는 지금 이번 국감을 보면서, 이게 이제 국정의 본가지가 아니라 전부 격가지들을 가지고 정쟁이 격화되는 것 같아서 대단히 안타깝습니다. 사실은 대통령이나 정부가 원인 제공을 한 측면이 많아요. 뉴욕 사태가 그렇습니다. 아까 심의원님 말씀하셨던 대로 그걸 좀 쿨하게 인정하고 진솔하게 유관표명하고 넘어갔으면 아마 야당이 뭔가 칼을 갈고 나와서 국감을 그냥 정쟁을 장으로 만들어야 되겠다 했어도 머쓱했을 거예요. 네, 그런데 그게 명분을 줘버린 음. 거죠. 그래서 그 사안 가지고 지금 모든 상임위에서 매일매일 충돌을 하고 있는 게 있고요. 그리고 어찌 됐건 지금 전방위적인 사정 구면이지 않습니까 당연히 야당으로서 반발할 수밖에 없겠죠 야당의 반발이 전부 저는 명분이 있다고 생각하지 않아요 음. 예를 들어서 이재명 대표의 사법 리스크 그중에 야당이 당적 차원에서 대응할 수 있는 명분이 있는 사안도 있지만 음. 그렇지 않은 사안들이 있어요 근데 그렇지 않은 사안들까지 다 싸잡아서 지금 결국에는 야당 죽이기를 하고 있다 음. 이렇게 나설 수 있는 명분이 전 생기고 있다고 보고 정작 중요한 지금 미국의 인플레이 감축법 이거 이제 대한민국 패싱 되는데 우리 스스로 패싱한 거죠. 음. 사실은 미 대사관에서 미 우리 주미 주, 주 한국 대사관에서 보고를 했고 예. 그게 저 지난번에 누굽니까 그 펠로시 어, 예, 펠로시 도착했던 날 예. 그러니까 대통령과 통화하기 직전에 다 보고가 됐는데 대통령도 그거를 심각하게 검토를 안 했고 정부에서도 대통령실에서 누구도 그 문제에 대해서 제대로 대응을 하지 않음으로 인해서 음. 결과적으로 우리가 아무런 대응을 못 하고. 어쨌든 이 지원을 못 받게 됐는데 지금 그 사후 수습하느라고 연일 정부에서는 뭐~ 바이든 대통령하고 건설적인 논의를 하기로 했다 지난번에 해리스 부통령 왔을 때도 고려하기로 했다 하지만 음. 지금 미국 정치 일정으로 봤을 때 쉽지가 않아요 단기간에 어~ 게다가 지금이 우리 고물가 연일 지금 그 국민들이 이걸로 인해서 고통을 받고 음. 있는데 이에 대해서 정부는 어떻게 진단하고 있고 어떤 해법과 어떤 대책을 가지고 있는지 이 머리를 맞대고 논의를 해야 될 상황인데 그에 대해서도 지금 국회에서 국감 과정에 별다리 얘기가 나오지 않고 있습니다. 음. 게다가 지금 전기요금 최근에 이제 인상안이 발표가 됐잖아요. 근데 한전 누적적자가 심각한 상황입니다. 거의 자본 잠식 상태에 들어가 있고. 근데 시가총액 12조 원짜리 회사예요. 만약 한전이. 채무 불이행 사태를 맞게 되면 우리 금융시장 전체가 흔들릴 위험성도 있어요. 그에 대해서 지금 당장의 요금 인상 말고 근본적으로 어떤 대책이 있는지 이런 것들이 꼼꼼히 따져지는 국정감사가 돼야 되는데 그런 건 전부 뒷전이고 지금 연일 이게 사정국면 또뭐 대통령실의 이런 지난번에 그 뉴욕 사태에 대해서 사과하지 않는 모습 또 지금 뭐 이런 그 대통령 풍자 만화 이런 걸 가지고 정쟁을 벌이는 것 자체가 국감이 끝나도 국민들 입장에서는 도대체 이번 국정감사에서 뭐가 나는 국정감사였을까 이런 회의적인 판단이나 생각이 들게 하지 않을까 싶습니다 김형우 의원님
2: 저는 이번 국정감사는 아예 그 출발부터 한계가 있었다 생각을 합니다 왜냐하면 지금의 상황 또 지금 상황에서 벌어지는 국정감사는 결국은 지난 대선의 연장전이에요 지난 대선에서 0.73%라고 하는 차이로 이긴 여당에게도 그 0.73% 0.73포인트 차이라는 거는 트라우마입니다 음. 이런 상황에서 여기서 밀리면 은 국정운영도 안 되고 죽도 왔다 안 된다라는 게 지금 여당의 사실 심리인 것 같고요 야당도 마찬가지입니다 당시 결었던그 이재명 후보가 민주당의 당대표가 됐어요 음. 근데 고스란히 그 이재명 대표의 사법 리스크는 민주당의 리스크가 돼버렸습니다 그러니까 총력을 기울여 가지고 이재명 그당 대표의 사법 리스크를 어떻게 해서든지 완화시켜야 되고 어~ 방어해야 되고 그게 이제 민주당의 주 업무가 돼버렸어요 이런 상황이라면 저는 문제가 있다 결국 어~ 대통령은 정치 경험 부족이라고 하는 이~ 상당히 이것이 지금 저는 굉장히 딜레마 내지는 에~ 뭐라럴까 부족한 면으로 부각이 되고 있는 것 같아요. 음. 그런 상황에서 여야 협치가 굉장히 그 룸이 적어지고 말이죠. 그리고 이제 야당은 사법 리스크입니다. 이런 상황에서 양당이 민생을 이야기하고 있지만 실질적으로는 정치적인 전쟁을 지금 벌이고 있다라는 생각이 들기 때문에 그렇기 때문에 상대방의 작은 실수를 엄청나게 크게 지금 크게 만들고 부각시키고 있고 또 자기 자신의 잘못에 대해서는. 잘못했다라는 사과를 전혀 안 하지 않습니까? 그리고 이것을 이제 계속 보호하려고 하고 커버하려고 하다 보니까 일이 더 커지고 그래가지고 결국 은 여야가 지금 제가 볼 때는 정치적으로 상당히 가서는 안될 길을 가면서 솔직히 죽을 수 있는 것 같아요. 네. 그러다 보니까 국민들은 정치적인 그 피로도가 굉장히 지금 높아지고 있는 상황이에요. 이것이 언제까지 그 지속될지는 모르겠으나. 어 이것은 정말 지금 그 저는 대한민국 정당 정치의 실질적인 위기를 느낍니다. 음. 지금 이제 정의당도 사실 굉장히 어려운 상황이고요. 이렇게 됐을 때 이렇게 갈 수는 없지 않겠는가라는 생각이 저는 들어요.
0: 음, 저뭐이 부분 뭐 이렇게 그 신경민 의님 의견도 좀 들으면서 이제 결국 이런 거잖아요. 개획 정쟁 이슈가 이렇게 뜨면 양쪽 정당이 싸울만한 이슈 막 서로 이제 방어하고 공격하고 이렇게인데 사실 국정감사는 이제 정부에 대한 국회의 감사인데. 이 정부 당사자들은 어떤 면에서는 좀 안심하는 것도 있지 않을까? <웃음> <웃음> 정차 이렇게 막 들어지고 막 밝혀지고 이러는 것들을 피해가는 면도 좀 있잖아요. <웃음> 어떻게 보십니까? 지금
4: 뭐
1: 예상했던 <웃음> 예. 거고요. 대선 3나운데 우리가 한폭판에 있는 것이고 국감이라는 게 사실 시월한 달에 보면 이번에는 특히 또 연휴가 두 번이나 들어가 <웃음> 예. 있어가지고 수요일은 또 대충 많이 쉬거든요 네, 준비하는 그렇게 따지면 네. 국정감사 날짜는 이번에는 더 줄어들었죠 음. 사실 며칠 되지 않습니다 그런데 네, 네. 지금 그렇게 따지면 어~ 앞으로도 뭐~ 별로 그렇게 날짜가 많지는 않아 보여요 그런데 음. 지금 돌아가는 거 보면은 뭐~ 현안에 대해서 논의를 하는지 안 하는지 지금 전혀 국민들이 접할 수가 없을 정도 수준이잖아요. 가장 뜨거운 문제인 경제 문제 몇 가지 물가 환율 금리 무역 문제 금방 박 의원 말씀하신 공공요금 문제 그리고 지금 앞으로 우리 경제를 위협하고 우리 정치를 흔들 수 있는 게 지금 북한 문제, 중국 문제, 러시아 문제가 있고 타자 정상회담이 굉장히 많습니다 이제 연말로 다가오면 요은 G20를 시작으로 해서 주루룩 있는데 지금 뉴욕 역설 문제 때문에 이제 다자 정상회담에 가서 윤대통령이 어떤, 어, 실질적 예우를 받느냐라는 것이 궁금하게 돼 있어요. 그래서 이렇게 따지면 10월, 11월, 뭐, 뭐가 돌아갈지 지금 눈에 선합니다. 그래서 이건 이번, 이번 국회는 뭐 거의 그냥 뭐, 끝난 것 같아요. 이렇게, 이렇게 (웃음) 하다가 끝나고, (웃음) 이 주연이 보니까 윤대통령하고 부인, 또문 대통령하고 부인, 그리고 뭐, 이재명 대표와 부인. 음. 뭐, 그냥 이러다가 끝나지 않나 싶은 생각이 있었어요. 참, 할 말이 없습니다. 이건 뭐, 정당 정치의 위기이기도 하고, 국회의 위기이기도 하고, 한국 정치의 어떤 위기이기도 하고, 이렇게 2022년이 저물어 가나 하는 한탄이 절로 나오죠.
3: 음,
0: 그러면 뭐그 여러 가지 이슈들이 있습니다만 뭐각그 상임위 에서 하고 있는 지금 법무 법사이나 이런 데들이 또 이제 되게 좀센 것들이 있고요. 방그과방이라든가 이런 데도 있는데 이 피감기관의 입장에서 그리고 정부 부처 입장에서 결국은 이것이 끝나고 나면 이제 예산으로 규결되는 거고 여기에 또한 가지 지금 정부 조직법 문제가 좀 나서면서 이제 사실. 어 뭔가 이렇게 정점을 이루게 되는 그런 상태가 될 텐데 남은 그런 기간 동안 이것으로 이어지는 길이 이제 적절히 좀이렇 좀 그래도 짚을 거 짚으면서 가겠느냐라고 하는 이제 우려들이 좀 나오는 거잖아요. 어떤 부분은 좀 짚어줬으면 좋겠다. 아까 이제 박원석 위원님 저 일부 얘기들 해주셨습니다만.
3: 네. 그러니까 저는 일단 그 분위기 자체를 좀 바꿔야 된다고 생각합니다. 네. 결국 이제 국정감사 국면에서는 아까 이제 대선의 연장전이다 이런 말씀도 음. 하셨지만. 그런 측면이 있어요 그렇다 보니까 는 지금 싸울 수밖에 없는 음. 그런 관성이 강하게 작용을 하고 있는데 이게 끝나고 나면 법률안 예산안이에요 그렇죠. 법률안 예산안은 어쨌든 정부로서는 최대한 야당을 설득하고 음. 야당의 동의를 구해서 성과를 만들어야 되는 이제 그런 영역인 거고 음. 야당 입장에서는 지금 같은 분위기라면 절대 협조를 못하겠다 네. 이렇지 않습니까 근데 정부 조직법만 하더라도 재외동포청, 이민청 같은 경우에는 저는 그 필요성이 있다고 생각합니다. 음. 그리고 보훈부로 보훈처를 격상시키겠다는 것도 저는 공감을 해요. 음. 근데 이제 문제는 여성 가족부잖습니까. 이걸 어떻게 풀 거냐. 근데 그 사안 자체만 가지고서 뭔가 이게 토론을 하고 쟁점을 좁히고 그렇게 해서 뭔가 결과를 만들어 낼수 있다면 좋겠는데. 그 사안은 뒷전이고 지금 여야 간의 이 냉전이 음. 어떻게 보면 훨씬 더 지배적인 분위기다 보니까 는 음. 분위기 전환이 안 됩니다. 음. 이렇게 되면 어 여당이 뭔가 국회에서 야당한테 밀리지 않고 음. 어, 이 상황에서 어쨌든 치열하게 싸워가지고 어 여론도 지키고 지지층도 결집시키고 했다. 이렇게 자평할지 모르겠지만 어, 크게 보면 그렇지 않죠. 음. 대한민국 정치에서는 요 야당이 실패하는 정치는 없습니다. 음. 늘 여당이 실패하느냐 여당이 성공하느냐만 남아있는 거예요. 그게 뭐냐면 권한과 책임의 크기가 다르기 때문에 음. 그렇습니다. 그런 점을 저는 윤 대통령도 국민의힘도 좀 절박하게 느꼈으면 좋겠다. 그러려면 지금 뭐 여야 영수회담 얘기가 나오다 완전히 판이 깨졌는데 그 국면도 다시 복원하고 정부 조직법을 야당 협조를 얻어서 통과시키려면 대신에 뭘줄 거냐 야당한테. 음, 이 점도 좀 고민을 해야 되고 지금 이제 선거의 룰과 관련된 얘기가 나옵니다 음. 선거제도게요 그럼 그걸 가지고 놓고서 이 저울대에 올려가지고 협상을 해보든지 음. 뭐 이런 그 분위기 전환이 좀 필요하다고 보고 다행인 거는 어쨌든 여당의 내용이 한 고비를 넘었어요 음. 그래서 뭐 이준석 대표 개인 입장에서 답답한 상황이지만 어찌됐건 이 여당의 리더십이 안정될 수 있는 가능성이 열렸기 때문에 그 점은 좀 다행이라고 생각하고 근데 문제는 이제 대통령실이 어, 그런 분위기 전환을 주도하거나 주도하지 못하더라도 그걸 공간을 열어줘야 되는데, 어, 지금처럼 대통령이 화를 내시고 이러면은 그런 공간이 안 열리죠. 이제 그런 점이 전 제일 안타깝게 생각이 들고요. 어쨌든 지금 우리 산업과 경제를 둘러싼 환경이 급변하고 있습니다. 이 미중 간의 글로벌 전략 경쟁도 그렇고 이른바 신냉전체제라고 얘기하는 국제질서의 변동도 그렇고 이런 어떤 이 국제 질서와 우리 주변 환경이 변화하는 가운데 우리 경제, 우리 외교, 또 우리 산업, 우리 안보 이걸 어떤 방향으로 어떻게 지켜가야 될지 이건 사실은 여야가 따로 있는 과제가 아니고 공통의 과제거든요. 그걸 위해서 뭔가 머리를 맞대고 해법을 찾아야 되는데 그런 논의가 너무 멀리 있는 것처럼 보여요, 지금. 그 점이 저는 제일 안타깝습니다.
0: 예. 음. 그러면 이제 더, 다시 또두분 말씀 드릴 텐데 결국 예산안 그리고 정부 조직 개편안 그리고 기타 이제 정부가 추진하고자 하는 정책이 반영된 법률안 또 현재 이제 큰 야당이 좀 내세우고 있는 또몇 가지 법안 이런 것들 가운데서 어떤 식으로든 그런 만약에 협상이 이루어진다면 어떤 교환들이 이루어질 수 있을까 두가지도 한번 짚어주시면 좋을 것 같아요 그래서
1: 이제 뭐 정부조직법 중에서는 다른 건 모르지만 여가부 문제를 야당이 양보할 수 있을지 예, 예. 잘 모르겠어요 이건 음. 이제 협상을 해봐야 하는 거고요 음. 아마 세법 문제가 굉장히 어려운 네. 문제가 될 거고요. 이걸 여야 영수회담을 통해서 한번 모색을 해보는 건 음. 아이디어예요. 그런데 음. 지금 할수 있을지 없을지 대통령실리 이걸 결단을 빨리 내려줘야 될 겁니다. 그래야 국감이건 정기국회건 방향 설정이 되든지 재조정을 하든지 할수 있을 거고요. 선거제도나 개헌 문제까지는 뭐 아직은 좀뭐 어려운 문제이기도 하고 굉장히... 굉장히 어려운 문제죠. 네네. 그래서 그것까지는 가고 싶지는 않지만 음. 하여튼 이건 조금 장기, 중장기로 음. 놔두더라도 당장 G20에서 중국하고 러시아의 그 대통령들하고 만나야 됩니다. 음. 이쪽에, 이쪽. 그래서 지금 자유를 주구장창 우리가 얘기를 대통령 입을 통해서 했기 때문에 이 문제를 어떻게 해야 될 것인가도 음. 외교적으로 큰 문제고 바로 북한 문제가 이제 여기에서 어떻게 나올지 모르고요. 또 하나는 뉴욕 욕설 문제가 이렇게 풀리지 않고 있기 때문에, 이게 지금, 지금 모든 언론들이 전부 바짝 얼어 있습니다. 음. 특히 MBC를 타겟팅 해가지고, MBC는 잘못한 것도 없이, 완전히 지금 어떻게 보면 권장대에 올라가 있는 거예요. 네, 세무조사 들어갔죠. 그렇죠. 음. 그리고 뭐 자막 조작했다고 그러는데, 이렇게 따지면은 전 언론이 다 자막을 그렇게 나간 거고, 정원 유착했고, 반디캠으로 단톡방에 올렸다고 그러는데, 이건 누가 했는지도 모르는 걸 지금 MBC에 뒤집어 씌운 거 아니겠어요? 그래서 MBC가 미우니까 너잘 걸렸다 뭐 이런 거기 때문에. 근데 이제 MBC만 이렇게 바짝 긴장하는 게 아니고 정부가 영향을 끼칠 수 있는 모든 언론 플러스 다른 언론들도 지금 긴장을 하고 있어서 이 언론의 위축 문제도 사실 정부가 지금 풀어줘야 됩니다. 음. 대통령실이 풀어줘야 되는데 이렇게 계속 지금 가려고 하는 것 같아요. 검찰에도 지금 고발 사건이 들어가 있고 이렇게 따지면 언론의 문제도 굉장히 심각한 단계까지 갈 가능성이 매우 높아 보이거든요. 예. 이렇게 문제를 하나씩 풀어가는 게 아니고 문제를 하나씩 지금 꼬아가고 있은 있다, 있는다 그러면은 이게 올해뿐 아니고 내년까지도 계속 영향을 주고. 뭐좀 전망이 별로 좋지는 않죠. 음. 김영우 의원님,
2: 제가 볼때 이제 국내 정치를 앞으로 그 가르게 될 음. 그런 중요한 상황들은 이제 아마 감사원 감사하고 검찰의 수사 상황일 겁니다. 음. 이거에 따라서 여야 간의 협치가 어느 정도 좀 이렇게 여유를 가지고 할수 있느냐 없느냐가 이제 결판이 날 거고요. 아 그게 굉장히 중요하고 그다음에 이제. 아까 우리 박원석 의원님께서 여당의 권한이 크고 책임이 크다라는 말씀에서는 동의하고요. 하지만 야당이 이제 실패하지 않는다는 말씀은 아 저는 이번 야당을 보면 민주당은 최초로 야당도 실패할 수 있다라는 걸 보여줄지도 모르겠다. <웃음> 왜냐하면은 지금 민주당이 어떤 그야말로 아무리 야당이지만 대안보다는 그냥 오로지 이재명 대표 사법 리스크예요 모든 상임위도 그렇고 모든 그 어떤 이슈 자체가 그것을 지키기 위한 정치 보복 프레임 자체를 지금 민주당이 거기에 빠진 거죠 원래는 정치 보복 프레임을 통해서 여당을 견제하고 여당을 공격을 해야 되는데 오히려 그 안에 매몰되다 보니까 거기에서 벗어나지를 못하다 보니까 어~ 민주당도 약간은 좀 이상한 기형적인 민주당으로 갈 수밖에 없다. 아, 이런 생각이 좀 듭니다. 그다음에 또 하나는 이제 북한 변수가 저는 굉장히 크리라 봅니다. 지금 연일 미사일 그 발사를 하는데 앞으로 북한이 어떻게 나오는가에 따라서 그 국내 정치에도 영향을 줄 것이다 이런 생각이 좀. 예, 듭니다.
0: 예. 그러면 좀더 들어가서, 박관석 위원님이 보시기에, 네. 그 뭐, 야당은 이제 결국은 이제 공격해서 잘못 들추고, 네. 문제점을 예방하는 듯한 효과를 보이면서, 이제 뭔가 이렇게 정치적인 이득을 얻는 거기도 하고요. 네. 여당은 사실 이득을 얻을 것보다는 방어하는 듯, 감시하는 듯한 어떤 스탠스를 적절히 좀 치유해야 되는 그런 면도 있어서, 사실 전략 구성도 되게 중요할 텐데, 네. 전략 구성이 잘 되고 있는 것 같다고 보일지는 않으시는 것 같아요.
3: 잘안 되고 있는 것 같아요. 예. 이게 이제 사실은 정쟁도 좀 질서 있게 음. 전략적으로 하면 좋겠죠 어, 그런데 지금 보면 그게 아니고 약간 정말 진흙밭이 개싸움 같은 음. 그런 음. 형태가 벌어지는 게 아닌가 싶어서 어좀 우려스럽고요 저는 이제 누누이 말씀드리다만 그 야당과 여, 여당은 책임의 크기가 다릅니다 음. 사실은 야당은 대체로 그냥 발목잡기 하면 음. 어, 적당히 야당 역할을 했다고 평가를 받아요 그건 네. 어느 당이 야당일 때나 마찬가지입니다 어, 물론 이제 민주당이 지금 국회에서 다수 의석을 가진 야당이기 때문에 음. 소수 의석의 야당하고는 좀 다르죠. 다르죠 사실은 이재명 대표도 그런 점을 의식해서 어쨌든 민생 중심 또 대안을 제시하는 이제 이런 야당을 얘기했지만 어쨌든 그래도 야당의 볼륨은 정부를 감시하고 정부 정책을 비판하는 이런 데 이제 방점이 있는 거죠. 그에 반해서 여당은 이제 정부를 운영하니까 성과를 내야 됩니다. 음. 그럼 야당을 설득하고 또 여론도 설득하고 이렇게 해야 되거든요. 근데 이제 그러기에는 여당 내부가 너무 힘들었어요 그 동안에 이준석 그 사태가 너무 장기화되면서 어, 그리고 당당이 당과 대통령실 간의 관계도 뭔가 이게 좀 체계적이지 않은 것 같다라는 음. 느낌을 그 동안에 많이 줬던 게 사실이고 어, 그렇다고 대통령실이 확권 그립을 잡고서 일사불란하게. 어쨌든 상황을 주도하면서, 어, 뭔가 전국을 만들어가는 이런 모습도 아니었고, 일종의 자중기라 상태에 있었던, 있었던 거죠. 게다가 이제 대통령의 실언, 실책, 또 경험 부족, 이런 것들이 부각되고 지지율이 굉장히 낮아지니까 국정의 자신감, 동력 이런 것도 떨어졌는데, 어, 여당이나 정부의 국정동력이 떨어지는 건 좋은 건 아니에요. 야당이 그거 가지고 반사이기 우리한테 올 거니까는 뭐 박수치자 이럴 일이 아닙니다. 음. 사실 그러면 뭐 국민들 입장에서 손해가 나는 거고 정부가 잘안 되는 거니까 에, 전 지금이라도 그 대통령실과 여당이 어, 이 당과 이정부 관계도 좀 긴밀하게 소통하고 긴밀하게 전략을 어, 공유하고 그 사정 수사 이런 거 말고 저는 사정 수사 하지 말라는 게 아니고요 하는 건 해야죠. 또법 집행 기관이 그걸 어떻게 눈에 보이는 거안 하겠습니까? 근데 그것과 이른바 협치와 국정 국회에서 성과를 만드는 걸왜 병행할 수 없는지 저는 그게 이해가 안 돼요. 음. 그게 병행할 수 있는 거거든요. 그리고 대통령은 사정 수사 이런 거는 대통령이 관여할 일이 아니고 대통령이 관심을 기울일 일이 아니고 대통령께서도 스스로 말씀하셨듯이 그건 다 맡긴다 법 집행 기관에. 그럼 대통령은 어떻게 여당과 야당과 또 국회와 이 국정을 운영하면서 성과를 만들어낼 거냐 여기에 집중해야 되고 의제 우선순위를 부여해서. 이번 정기국기 때 이것만은 꼭 해야 되겠다 이런 게 있어야 되는데 그런 게 없다 보니까 제가 보기엔 지금 엉망진창 뒤죽박죽이 된게 아닌가 싶고요 늦었지만 지금이라도 좀 늦지 않았다고 생각합니다 음. 그래서 빨리 모두 전환을 해야 된다 음. 그게 여야 영수회담을 통해서 탑다운 방식으로 문제를 풀든 아니면 특정한 의제를 가지고서 그 의제에서 뭔가 여야가 간만에 머리를 맞대서 그게 정부 조직병이 됐던뭐새 예산안이 됐던 성과를 내든 뭔가 이게 좀 싸우기만 하는 모습 그 수사 사정 이런 것으로만 온통 전국이 시끄러운 이런 모습이 아닌 다른 면모를 보여야 되는데 그런 면모로 빨리 전환을 하길 바랍니다. 음. 네, 김영우 님.
2: 참 늦었어요. 음. 제가 볼 때. 음. 늦지 늦었다. 늦지 않아. <웃음> 네. 뭐 늦어져도 <웃음> 해야 되는 건 해야 됩니다만은. 네. 네. 지금 어느 정도까지 협치가 가능할지 참 지금 이제 저도 참 의구심이 많이 드는 상황인데 그 정치는 법하고는 분명히 다르거든요. 물론 정치는 또 법을 포함하기도 합니다만은 결국 국회가 안 돌아가고 여야 관계가 지금 상황으로 가면은 국정 과제의 다만 몇 퍼센트도 실행하기가 어렵습니다. 이제 그것을 생각해야 되죠. 그 여당은 또 대통령은 그래서 이런 때일수록 그래도 그 모르겠습니다. 어떻게 반응이 나올지 모르겠으나, 그래도 협치의 노력, 그, 소통의 노력은 해야 된다. 그게 없이는 아무것도 안 된다. 저는 그게 기본이라고 봐요. 네. 네 그래서 그런 노력을 좀 해주길 바라고, 그 다음에 이제 야당도, 어, 야당도 너무 정말 지역 말단의 것을 그, 어, 너무 부풀리는 경향이 없잖 않아 있어요. 음. 그, 뭐든지 그 어떤 그 사건 사고에 대해서 참사라는 말을 갖다 대서 외교 참사다 보육 참사다 그럼 뭐 모든 게 참사죠 지금 상황이라면 경제도 참사고 인사도 참사고 근데 그렇게 그 그런 어떤 거대 담론이나 거대 프레임보다는 그 정책적인 잘못에 대해서는 따끔하게 질문하는 또 국정감사 때도 그 정책 감사를 좀 그나마 잘 해서 어 그래야 여당도 어, 어좀 뜨끔하고 말이죠. 이렇게 여당이 좀 이렇게 찔리게 음. 예, 이렇게 좀 무한하게 만드는 그런 그어 감사가 됐으면 좋겠다 이런 생각을 합니다.
0: 네 신경입니다.
2: 이번에
1: 그 뉴욕 사건을 이렇게 쭉 보면서 뉴욕의 그, 그 하여튼 역설 녹화 이후에 쭉 돌아가는 사건 그리고 그 열다섯 시간 동안에 일어났던 일그 뒤에 일어났던 어 날리면 사건 그리고 이제 MBC로 가는 사건 이렇게 보고. 그 대통령이 대통령과 대통령실 안에서 무슨 일이 일어났는가 하는 것들 이 하나씩 흘러나오는 걸 종합해 보면 그렇게 하지 않으면 아마 대통령실은 좀 정비가 될것 같아요. 네. 지금 최악으로 음. 정리가 됐고 여당도 아부판으로 돌아갔고 이제 지금 그 사건만 둘러싸고 복귀를 해서 이렇게 하지 않으면 된다라고 해서 여야 관계 뭐 이런 것 보다는 일단 그 여권의 정비를 해서 지지율 회복 방안을 음. 세워야 그 앞으로 뭘할 거냐 또 위기 현재 와 있는 위기 앞으로 다가올 위기를 어떻게 극복할 거냐 하는 답이 일단 나올 것 같은데 핵심은 아니 올 아니 올시다라고 얘기하는 사람이 옆에 꼭 필요하다 음. 대통령과 그리고 여당 내부에도 이건 아니지 않느냐. 아닌 건 아니지 않느냐. 이렇게 해야 되는 거 아니냐라고 얘기할 수 있는 목소리가 있어야 되고 그 목소리를 들어야 되고요. 실행을 해야 되고. 지금 그런 것들이 좀 굉장히 시급한 거 아니냐. 음. 그런 것들이 돼야 여야 관계도 잘 돌아갈 수 있는 거 아니냐라고 생각이 됩니다. 그래서 제가 누차 얘기를 하는데 아니올시다. 라고 말할 수 있는 사람을 옆에다가 좀 반드시 두기를 바랍니다
0: 네. 신경민 그러니까 의원님은 결국은 이제 지지율 반등이나 이런 국회 국정감사를 지나치면서 뭔가를 하기 위해서는 대통령의 뭔가 모드가 바뀌어야 되고 이 여당도
1: 바뀌어야죠 네.
0: 여당의 양식도 바뀌어야 되고 네. 그리고 그 안에 이제 인적으로 뭔가 이렇게 반대 목소리를 수용시키거나 낼수 있는 그런 방식의 세신이좀 있어야 된다 정도로 좀 지적해 주셨는데 시간이 여행 남았습니다만 박원석 의원님이 고원을 주신다면 어떤 부분을 얻어라 저는 대통령께서
3: 바뀌시는 게 제일 중요하다고 생각합니다 대통령께서 바뀌시면 대통령실이나 또 여당이나 다 따라서 바뀌게 돼 있어요 네 대통령께서 바뀌시지 않고 있기 때문에 저는 모든 문제의 원인은 거기서 출발한다고 생각해요 그러니까 뉴욕 사태의 말씀을 여러분들이 자꾸 하시는데 제가 그 과정을 좀 지켜보면 위기관리를 도대체 누구하고 하는 건가 이런 생각이 들었어요 그런 네. 의문이 들었어요 그 의문의 15시간 동안 어, 그 상의를 해서 나온 대응이 바이든이 아니고 난리면이다 음성 전문가까지 동원해서 마치 검찰이 증거를 정리하듯이 자 그다음부터 이거 법정에 가면 판가름이 안 되잖아. 그러면 이제 법대로 해. 이런 식의 대응을 하는 것 같아요. 그래서 대통령께서 검찰에 있으면서 검찰에삼 함께 손발을 맞췄던 한동훈 법무부 장관을 비롯한 대통령실에 의 있는 검사 출신들의 그런 비서진을 신뢰하고 음. 또 중용하는 건 좋은데 정무와 정치를 그 사람들하고 하면 안 된다. 음. 리스크 관리를 그 사람들하고 하 하면 안 된다. 대통령이 그런 세계관과 그런 사고방식의 소유자이기 때문에 오히려 정무나 정치적 조언을 할수 있는 사람들은 정치권에서 경험을 가지고 정무적 대응을 할수 있는 사람들의 목소리를 경청하고 그 의견을 저는 매우 비중 있게 대통령이 고려해야 된다. 그렇지 않으면 다음부터는 참모들이 건의를 못합니다. 어떤 음. 정무적 조언도 건의도 못합니다 대통령이 아니라고 해버리니까 대통령께서 바뀌시는 게 제일 전 중요하다고 보고 두 번째는 뭔가 문제가 발생하면 네, 이제 끝내셔야 됩니다 네, <웃음> 두는째 <저는 번째> 짧게 <웃음> 예. 그 책임을 묻는 인사를 해야 된다 예. 대통령의 가장 큰 메시지는 인사다 근데이 음. 정부는 인사를 안 한다 그 점을 꼭 염두에 두셨으면 좋겠습니다
0: 대통령이 바뀌어야 한다 그리고 인사의 문제에서 해결해야 된다라는 두 가지 고언을 주셨습니다 자, KBS 열린 토론 여의도 협치의 시간 오늘 함께 했는데요 어, 함께 해주신 세 분, 박원석 전 정의당 의원, 김영우 전 국민의힘 의원, 그리고 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저는 내일 저녁 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.